0: Olá, Sara Rodrigues. Você já se sentiu cobrado por uma coisa que vai além daquilo que você poderia fazer? Você já se sentiu cobrado por uma função que não é sua? E, em contrapartida, também você já cobrou outra pessoa por algo que ela não tem obrigação de fazer ou que não é a função dela? No podcast de hoje a gente vai saber e vamos aprender com uma história verídica e inusitada. E, e claro, né? Nós vamos tirar lições para a nossa vida. Vem comigo. Se eu não soubesse que essa história é verdade, eu ia achar que é uma história para boi dormir. Só que não. Essa história aconteceu mesmo. Olha só que curioso. Uma noiva, como toda noiva, né, fez todos os preparativos do seu casamento. Cuidou de cada detalhe com muito carinho, com todo cuidado. Mas quando está chegando o dia do casamento, qual não foi a surpresa da noiva ao descobrir... E os convidados simplesmente desistiram de ir para a festa de casamento. E não é só isso. Além dessa triste notícia, em cima da hora, ao descobrir que os convidados não irão na festa do casamento, pior ainda foi ela descobrir o motivo pelo qual eles não iriam para a festa. E o motivo, pasme, era porque eles culpavam a noiva por ela não ter lembrado a eles sobre o casamento. O detalhe dessa história é que todos os convidados receberam o convite. E como todo convite de casamento, a gente já sabe, tem o local, a data, o horário, tudo direitinho. A noiva ficou revoltada e levou o caso para a internet, para que as pessoas, vamos brincar um pouquinho, né, para que os juízes da internet decidissem. E os internautas opinaram, julgaram e entenderam que naquele caso ali a noiva era a vítima. Porque ela já tinha avisado, através do convite, sobre aquele grande evento. O que mais esses convidados esperavam que ela fizesse? A história ganhou uma repercussão enorme nas redes sociais. E aqueles convidados simplesmente não foram, não desistiram de ir ao casamento... E acharam que era obrigação da noiva avisar, mesmo a noiva tendo dado o convite para todos eles. Que convidados, hein? Vou te falar, hein? Bom, aquela noiva, obviamente, como eu falei, contou a situação toda na internet, o assunto ganhou repercussão. Mas ainda teve gente também que a julgou errada e achando que ela deveria ter lembrado os seus convidados. O que as pessoas que condenaram a noiva, que né? na internet, graças a Deus, foi a minoria, mas junto com aqueles convidados, o que eles esqueceram é que a noiva tinha outros compromissos e que a função da noiva não era só ficar ali lembrando, ligando entrando em contato com cada convidado para lembrá-los do grande evento. Ela já tinha mandado o convite. A noiva estava preocupada com outras coisas que são tão importantes quanto cuidar da festa, cuidar da roupa, cuidar dos comes e bebes. Então, assim, qual é o papel da noiva nesse caso? Na sua opinião era o papel da noiva? Bom, o um fato é que, não, e esse, essa situação, esse fato que a gente não pode esquecer, é que quem realmente se importava com a noiva, com o momento especial da vida dela, com aquele casamento, não teria esquecido aquela data. Por isso a gente tem que escolher bem quem são as pessoas que a gente quer perto da gente. Porque tem, tem pessoas que não vale a pena, né? Tem gente que não vale a pena. A Bíblia fala sobre um lindo casamento que ainda vai acontecer e que todos nós fomos convidados. Apocalipse 19, 7 diz, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Eu imagino que você já sabe, mas vou dizer porque pode ser que haja alguém que não saiba. O cordeiro desse casamento, ou seja, o noivo, é Cristo. E a noiva desse casamento é a igreja. A igreja aqui não é só o templo, não. Não é o templo físico, não. Somos cada um de nós. Nós somos a igreja de Deus. Isso, independentemente de qual religião você segue, qual igreja você está frequentando. Então, a igreja aí, convidada como noiva, né, fazendo, que é a noiva né, que vai participar desse casamento, é cada um que busca fazer a vontade de Deus. Mas qual é a função da noiva? A noiva, ela cuida dos detalhes. Então, ela cuida das cores, ela cuida da música, ela cuida do que será servido, ela cuida dos convites, a noiva sabe preparar tudo. E por isso o Senhor nos confiou esse trabalho de preparar o caminho. como noiva do Senhor, precisamos preparar o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus para esse lindo casamento. E algumas atitudes são necessárias. Então, vamos avaliar rapidamente quais características que uma noiva precisa ter. No caso, a noiva de Cristo. A primeira coisa é santidade. Para que haja esse casamento entre o noivo e a noiva, é preciso que haja santidade, porque o noivo é santo. Então, a noiva precisa se santificar. Veja bem, no caso do casamento espiritual, que é o casamento de Jesus com a sua igreja, é um casamento que já vem sendo planejado há milhões de anos, né? Então, não dá para essa noiva chegar ali toda desengonçada, Toda desvirtuada, né? A gente tem o tempo para se preparar. Então, espera-se que a gente chegue nesse casamento com uma vestimenta impecável, totalmente preparada para receber o noivo. Outra característica da noiva também, a simpatia. A alegria, a noiva de Jesus, está feliz. Mas por quê? Porque ela não tem problemas? Não, porque ela sabe em quem ela tem crido. Porque ela sabe que pode confiar e ela sabe em quem ela pode confiar. É por isso que mesmo quando surge uma dificuldade, essa noiva faz o quê? Ela dá a volta por cima. Ela pega um problema e transforma numa vitória. Ela pega um problema, uma situação e transforma numa benção. Ela usa aquilo que para outra pessoa seria depressivo, triste, ruim. E ela pega e fala, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso tirar de bom disso aqui? E ela... Se reconstrói. Isso porque ela tá o que Ligada na videira. A videira é o noivo. Outra coisa que, inclusive, eu falo muito aqui no podcast e tem tudo a ver com o meu canal do YouTube atual, que é a meditação, né? Outra coisa que a noiva tem que ter e tem que buscar muito é ter paz. É a paz que faz a gente ficar livre das, dos problemas, das perturbações. Não é que a gente não vai ter problema, a gente vai aprender a lidar com eles. A gente não vai deixar eles dominarem a gente. Então, a noiva precisa ter paz. A noiva tem que ter tranquilidade, serenidade. Como é que eu faço para ter isso? Tendo a certeza que eu estou na direção certa. Quando a gente pega o caminho certo na direção do céu, a gente não deixa mais nada confundir a gente. A gente não fica sendo manipulado por ninguém. A gente não fica sendo induzido para o erro. Porque a gente está na direção certa. A gente sabe como seguir, a gente sabe o que tem que fazer. A noiva também precisa ser leal, sincera, Ela sabe que cada atitude dela vai ser cobrada. Então, ela tenta, na medida do possível, agir como Jesus agiria. Então, ela pensa, o que Jesus faria no meu lugar? A noiva tem que ter um comportamento que as pessoas olhem e digam, nessa você pode confiar, pode confiar, pode, pode, pode confiar que essa daí não vai, não vai bagunçar, não vai trair, não. Lealdade. E amor. Não pode faltar amor também. Então, essa questão de ser bruta, arrogante, é, enrijecida, isso tem que passar. A noiva vai amar, mas lembrando que ela vai amar a si mesma e vai amar ao próximo como ela se ama, Tá? Então, não confunde que a noiva vai ser tapete de ninguém, não. Não é ser tapete, não, tá? Mas a noiva ela vai estar animada para preparar o caminho para esse casamento porque ela sabe da sua missão. Então ela não vai ficar perdendo tempo fazendo coisas que não é a sua missão fazer. Ela vai ter foco. E essa é a grande lição que eu quero tirar pra gente. A gente saber que. A gente precisa ter foco, porque é o foco, sabendo a direção do que a gente está fazendo, que vai impedir a gente de se desvirtuar do caminho. Quando eu sei para onde eu quero chegar, fica mais fácil eu não me perder no meio do caminho. Tem um ditado que diz, né? quando você não sabe onde vai chegar, você não vai para lugar nenhum, você não chega a lugar nenhum, ou qualquer lugar tá bom. Entende? Então a gente tem que ter como meta... Qual é o caminho que eu quero chegar? Aonde eu estou me dirigindo? Isso é muito importante. Então, como noiva do Senhor, não perca tempo fazendo coisas que não é sua função fazer. Pelo contrário, guarde energia para fazer o que espera de você que seja feito. O que o Senhor, o que o noivo da verdade espera de você. Essa noiva do casamento que eu citei da história, ela não estava errada, não. Não era a função dela ficar ligando e lembrando as pessoas de um casamento cujo, cujo convite já havia sido dado. E a gente também não pode esquecer que quem tem carinho com a noiva, né? quem tem carinho com os, com os noivos, tanto com a noiva quanto com o noivo, vai, vai guardar o convite, vai estar tá toda hora olhando, vai lembrar, vai, vai se preparar também para aquele evento, né, então vai também da consideração dos convidados, né, então, quem, quem são os convidados que a gente está convidando para a nossa vida também, a gente tem que ver isso também, né, Porque, às vezes a gente está convidando para a nossa vida pessoas que sequer mereceriam o um convite, analisa bem quem você está convidando para entrar na sua vida, tá, tem gente que, eu, eu te digo isso com muita tristeza no coração, tem gente que não vale a pena não, tem gente que não vale a pena, tá? Pensa nisso e esteja preparada para aquele lindo evento do casamento. Porque você, meu amor, é a noiva assim como eu. E que a gente possa ter um casamento lindo com o Senhor. Bom dia e que Deus te abençoe hoje e sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Nice.